0: Cuando las personas tienen claras sus metas y objetivos, lo que sigue es ver la manera de alcanzarlas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Tati y mamá emprendedora, y te doy la bienvenida a este podcast de finanzas familiares. Sí, el día de hoy quiero hablarte sobre el flujo de efectivo, ya que esto es la clave para tus finanzas en familia. Y es que el flujo de efectivo no es nada más y nada menos que el resultado que te da de los ingresos menos tus gastos mensuales. ¿Cuál es el resultado que tienes en tu flujo de efectivo? ¿Ese valor es positivo? ¿Es negativo? Haces eh, haces cada mes una comparación de cómo van cómo van los meses tienes, tienes ese registro diario. Si no lo tienes y todavía te falta organizar o, o te sale de manera negativa esos, esos resultados, te invito a que me sigas en Instagram donde te doy más valor, te doy más, eh, más contenido sobre estos, estos temas y aparte de eso pues también me puedes a, enviar un mensaje directo so, en, el, en mi Instagram pidiendo alguna asesoría en caso de que lo requieras. Con todo gusto, yo estoy a las órdenes. Y bueno, hablando sobre tu, el flujo de efectivo, como les digo, es ese resultado que nos da de, de nuestros ingresos menos, tu, menos los gastos. Y hay que, hay que darse cuenta cuando cuando tenemos ya esos esos resultados ya sabemos cuál es nuestro flujo de efectivo mensual entonces allí hay que saber ponernos metas y objetivos a ese resultado si ese resultado te sale negativo puedes tratar de ver la manera de cómo cómo mejorar esa situación tal vez Tal vez tienes gastos hormigas o también o tal vez tienes unos gastos que realmente no son necesarias que lo, que lo hagas de manera mensual. ¿sí? Puedes realizar algún tipo de, de análisis ¿no? en ese caso porque no debemos tener un flujo de efectivo negativo. Y en el caso de, 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 que, de que tengas un flujo de efectivo positivo... Pues allí poner bien claras las metas para ese sobrante, esa, ese valor que te salió positivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Vas, a, hacer, eh, vas a, a realizar un ahorro o de acuerdo al resultado? De acuerdo a ese valor que te salga, si puedes invertirlo en algo, pues hacerlo. Ya depende de qué meta o qué objetivo le vas a poner a ese, a, a ese valor positivo. En ese sentido, hay que tomar en cuenta también eh, esos ingresos que tenemos, esos ingresos que tienes, ¿sí? pero también la manera como lo, lo estás gastando. Algunos gastos son fijos e importantes como el alquiler, la hipoteca, los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, el internet, dependiendo de los gastos que tengas. Como te dije, hay que verificar esos tipos de gastos que, que, estás, que estás teniendo de manera mensual, que estás pagando, a veces... Eh, en, en los planes de ya sea de celular o de internet podemos averiguar a veces las compañías saben bajar los costos pero ellos no lo no, no lo dicen al cliente porque no les no o sea ellos no quieren perder pero uno tiene que tiene que siempre estar investigando, viendo si, si han mejorado el plan, han mejorado los precios, han bajado de acuerdo al plan que tengas y poder, eh, poder saber realmente si estás pagando de manera correcta o puedes hacer o puedes bajarle eh, o hacer ir a, a, a la compañía para que te hagan la reducción del gasto de acuerdo a la promoción que están poniendo y qué que sé yo. Puede ser alguno de esos temas. Te lo cuento porque a mí me ha pasado. Entonces hay que siempre estar investigando esos planes que tenemos a ver si han mejorado, han, mejorado, han bajado de precio y todo eso. Y, y bueno, estos gastos básicos... Es, los gastos básicos no lo podemos dejar de lado ¿sí? los, los que son esenciales para nuestra no, nuestra, nuestra vida diaria ¿sí? de manera mensual esos gastos siempre tienen que estar allí y pagarlas entonces en el mejor de los casos Podremos reducir un poco nuestro consumo, como te digo ya sean los planes o, o si ya sales a comer cada semana, reducirlo y poder, eh, po, poder allí reducir en, al, al máximo tus gastos en el caso de que te salga, eh, te salga negativo o te salga en cero. Sí, porque también hay casos en que sale, sale la, la diferencia de ingresos menos gastos sale en cero, ese flujo de efectivo. Y bueno, de hecho, la cantidad que hemos decidido tomar mensualmente para fondear nuestras metas debe de ser considerado también un gasto fijo, el más importante la primera cuenta que debemos pagar cuando recibimos nuestro ingreso. Pero siendo realistas, como el ingreso es limitado, tendremos que ver la mejor manera de distribuirlo. No nos alcanza para todo. Es lo que siempre suele suceder, ¿no? Que no, no alcanza y por eso tenemos que tomar decisiones atendiendo precisamente a nuestras prioridades a lo que es más importante para nosotros ¿sí? poder identificar es, es por eso que es importante sentarse a la mesa cada mes para poder ver tus finanzas si ¿sí? tú tienes que tratar de, de sentarte y dar y, y Poner siempre la atención en esta parte tan importante en nuestras vidas. Porque si nosotros no, no ponemos un orden en nuestras finanzas, no vamos a poder tener un buen flujo de efectivo. ¿sí? También eh, si uno tiene, tiene deudas, estas, estas se convierten en un gasto fijo e importante. Tienes que pagarlas de ley. Por eso siempre, por eso siempre digo que las deudas comprometen nuestro flujo de efectivo a futuro. Pero además, las deudas de corto plazo, como las tarjetas de crédito, conllevan un costo financiero importante. La buena noticia es que pueden, se pueden eliminar, aunque poco a poco, por eso el primer paso para quienes tienen este tipo de deudas es hacer un plan para salir lo antes posible de ellas en mi programa de finanzas yo explico una estrategia súper súper buena para poder salir de esas deudas en caso de que tengas una tenga muchas deudas y no sabes cómo eh, Cómo ordenarlas, cómo organizarte en esa y, y salir de manera rápida. Entonces puedes contactarme también a través de Instagram, Tatibel Mera. Y con todo gusto yo te doy toda la información sobre mi programa pago. Ahora bien, regresando al flujo de efectivo, debemos comprender cuáles son nuestros patrones de consumo qué cosas son importantes y a partir de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, si queremos contratar un servicio de, de suscripción recurrente, qué sé yo, cualquier tipo, ¿no? De este puede ser a, a el Netflix, ya algún tipo de, de, de programa. Sí, que tienes que pagar una suscripción de manera mensual, sabremos cómo eso puede afectar nuestro flujo de efectivo y tú tienes que tomarlo en cuenta en tu presupuesto, ya si te va a alcanzar, si vas a poder seguir pagando con ello o si ya sabes que tienes una, de una deuda, entonces pues tienes que tratar de priorizar, ¿no? Si tenemos que cambiar nuestro automóvil si ¿sí? este el, el vehículo que tengas podremos saber para qué modelo nos alcanza sin que este afecte el dinero que aportamos para nuestras metas para ello es importante también llevar un registro de gastos ya es algo que siempre Siempre hablo yo en mis charlas porque es importante, importante que tengas un registro de tus gastos. Nos permite esto comprender precisamente esas cosas que tenemos, esos, eh, esos gastos pequeños, porque a veces hay gastos hormigas en que gastamos mucho, pero también nos permite tomar decisiones, te, te, te enseña a que te diga, puedas decir, a ver, ay, estoy gastando en, en, en esto, estoy saliendo mucho, entonces bueno, voy a eliminar esto, ya no lo voy a hacer, ya no voy a, a salir a comer cada semana, sino que sé yo, unas dos veces, tampoco es que te restrinjas total, total, ya dependiendo de tus decisiones es por eso que ya cada quien toma sus decisiones, si se restringe del todo o si se restringe pues de manera parcial entonces ahí tienes que hacerte las preguntas correctas, realmente son cosas que te importan, que te acercan a, a lo que de verdad quieres lograr entonces ahí te va ahí vas a tomar conciencia ¿sí? también puede ser útil para comprender qué sucede en los meses que, te, que tienes el flujo de efectivo negativo, es decir, en, los que, en lo que gastas más de lo que ganas. Y asimismo, por ejemplo, aquí en Ecuador es muy común que esto suceda durante la época navideña o en la temporada de regreso a clases ya o durante los feriados en el cual muchas personas utilizan su tarjeta de crédito y lo difieren a meses, que aunque esos meses son sin, sean sin intereses, de igual manera afectan tu flujo de efectivo, ¿sí? Si se dice que para poder generar un patrimonio uno tiene que tener un flujo de efectivo positivo, es decir, el excedente de, el excedente, Gastar menos de lo que ganas es algo que debes de hacer No puede ser de otra manera Un flujo de efectivo negativo necesariamente implica incurrir en deudas A quemar el dinero como con tan, que con tanto esfuerzo has logrado ahorrar Pero bueno, yo prefiero verlo de otra forma también Aspirar a un flujo efectivo en cero, ¿sí? Ahí por lo menos, como que respiras y dices, bueno, ya no es negativo, estamos, estoy en cero, ¿ya? Entonces es algo igual positivo porque no tienes deudas, pero por otra parte, no tienes cómo intentar, no tienes cómo ahorrar entonces allí es donde tienes que ir viendo la manera de cómo generar más ingresos o en su caso eh, cuando hagas esa evaluación de tus gastos puede que por allí estés gastando de más y allí saques el excedente y comiences a, hacer, a, a ahorrar este dinero ¿sí? porque es lo más importante eso es un hábito Imprescindible en nuestras vidas, debemos ahorrar o ahorrar para luego invertir. Si ¿sí? esa es la clave para lograr lo que queremos en la vida, si. ¿sí? Entonces, espero que te haya servido esta, esta información sobre el flujo de efectivo, que es la clave para tus finanzas personales, tus finanzas en familia y bueno. Estoy a las órdenes cuando ustedes deseen. Sigan mi, sigan mi podcast, síganme en Instagram, Tati Belmera. Y bueno, me despido con un gran, 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 gran eh, amor y todo. Muchas gracias por escucharme.